0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Corentin. Salut Corentin
1: Bonjour Lorraine
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Oh bah, ça va, je suis en vacances, donc euh, pas de soucis, euh, on a le temps et on profite.
0: <rire> Trop chouette On va parler de jeux, <rire> mais avant ça, est-ce que euh, tu peux te présenter de la et manière alors, que tu veux
1: Comme je veux et ben alors Je m'appelle Corentin Détieux, j'ai 27 ans, euh, et ça fait très longtemps que je suis joueur de jeux de société. Je joue beaucoup aux jeux de société depuis très jeune. Je ne me rappelle pas exactement de quand j'ai commencé. J'ai l'impression d'avoir jamais arrêté de jouer. Et euh, dans la vie, je suis euh, assistant euh, éducateur de vie scolaire, plus connu sous le nom de surveillant. <rire> voilà. Et donc, euh, je côtoie des jeunes au quotidien et c'est quelque chose d'agréable, euh, même si bon, c'est relationnel avec les jeunes. Mais quand j'ai le temps, j'essaye de les faire jouer.
0: Trop bien, ouais. Donc, tu, mets, tu arrives à mettre du jeu dans, dans ton travail
1: euh, alors depuis que je suis au collège parce que maintenant je suis au collège c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de un côté de surveillance et du coup euh, c'est plus laborieux de vraiment avoir un temps pour ça quand j'ai des petites études, parfois je sors un, un petit jeu, euh, s'ils sont pas nombreux, qu'ils sont okay. calmes et que je peux canaliser la chose, sinon bah forcément ça passe à l'as puisque c'est pas la priorité. Euh, par contre, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs années dans un lycée où j'avais 6 euh, heures de club jeu de société par semaine parce que je faisais aussi de l'internat ah, oui, euh, avec euh, une, une bonne équipe de joueurs, beaucoup de filles et... Euh, pas mal de jeux yellow qui étaient mis en avance. J'avais pas euh... mal de joueurs de Smash Up et de Big Book of Madness. On avait... On était. Voilà.
0: <rire> au fil des années, t'as vu plus d'inscriptions, etc. Euh... T'as constaté euh... un, un intérêt qui grandissait pour le jeu de société euh, via cette activité-là
1: Alors, j'ai plus vu une population changer. Les filles ont été plutôt stables en termes de venue, c'était les mêmes qui venaient, donc la population féminine restait, euh, est restée présente. Celle des garçons qui a changé, parce que du coup, quand je suis arrivé, il y avait une population un peu geek, et du coup, bah, les joueurs du jeu vidéo accrochent bien aux, aux jeux de société, même quand ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils savent jouer, donc on peut leur expliquer, ils comprennent vite. Mmh. et C'est aussi quelque chose que je trouve qu'ils recherchent, parce que il euh, y a un côté physique, humain, qui a pas forcément à travers un écran. Euh, et en fait cette population là bah, soit ils ont, bah, ils ont quitté l'internat parce qu'ils bah, ont eu leur bac donc ils étaient plus et euh, par la suite j'ai eu plus bah, des sportifs et eux ils sont moins intéressés par le jeu, ça a été plus compliqué et donc j'ai eu moins de garçons enfin, par la
0: sport, suite le sport c'est un peu un jeu aussi
1: c'est un jeu mais du coup ils préféraient aller euh, transpirer dehors plutôt que, plutôt que de brasser euh, des bouts de carton et des dés <rire>
0: Ok, trop bien. Et eh bien, est-ce euh, que tu peux nous raconter euh, tes premiers souvenirs de jeu en parlant de, de jeunesse, du coup
1: Alors, mes premiers, premiers souvenirs vraiment, de euh, jeux. Mais vraiment,
0: pas forcément de jeux modernes, hein, vraiment de, de, de jeux.
1: Ah ouais, euh, bah j'ai des souvenirs de jeux de société classiques. Hein, j'ai joué au Monopoly, au Cluedo, au Uno, enfin tous ces jeux-là auxquels je ne joue plus du tout parce que... Et je suis un peu euh, en colère contre euh, il <rire> euh, y a souvent trop ouais y a, non mais il y a souvent trop de règles maison quand on commence une partie <rire> on sait pas comment jouer et quand on lit les règles ça se joue pas du tout comme ça donc je suis un peu frustré c'est des jeux auxquels je ne joue plus du tout mais j'ai beaucoup joué à, à ces jeux là au mystère de Pékin je me rappelle beaucoup ouais. le mystère de Pékin euh, une, la vieille édition qui était très très chouette euh, un très bon souvenir de jeu que j'avais aussi quand j'étais plus jeune c'était Astro Zingo euh, c'était un c'était un petit jeu c'était assez bizarre donc c'était un, un, plutôt un grand plateau mais en soi, euh, pas il n'était pas très dense parce que bah, c'était très simple il euh, y avait euh, c'était ça se passait dans l'espace il y avait une grosse rampe en plastique avec un vaisseau surélevé d'un bout et en fait, il y avait une pompe à air en dessous et le but, c'était, on avait une équipe d'astronautes, c'était de faire avancer nos astronautes jusqu'au vaisseau. Donc, on avait un, une, un système de roues pour faire avancer nos astronautes et quand ils étaient au vaisseau, il, il fallait tomber sur la case qui nous permettait en fait, d'en de, faire décoller un hein. et donc, il y avait une pompe. On tapait dessus, ça soufflait, donc ça devait décoller l'astronaute qui se coinçait dans le vaisseau. Il y avait un système de récupération. Je pense que j'ai passé des heures à juste taper pour faire décoller mes astronautes. C'est un, un souvenir qui m'est très. C'était dingue à, à mourir. Même parfois, on mettait pas le vaisseau juste pour faire décoller l'astronaute. Mais c'était, c'était un jeu un peu joué au final. Mais oui, j'ai ce souvenir-là. C'était un, un jeu qui était très rigolo dans, dans parmi ce dont je me souviens quand je jouais plus petit. Puis, euh, bien sûr, j'ai eu aussi euh, ma période Duplo, Playmobil, Lego, beaucoup de Lego. Ouais. Mais je voilà, des, des souvenirs de jeux depuis très, très longtemps.
0: Tu t'as dit un truc marrant, t'as dit que t'aimais pas les, les, les règles homemade, c'est vraiment un truc... Euh, toi, es, toi, les règles, c'est... strict, quoi. Euh...
1: Euh, <rire> ouais. Je <rire> euh, suis assez attaché aux règles. Euh, <rire> euh, pour plein plein de raisons euh, bah c'est un peu dans ma personnalité hein je suis surveillant mais j'ai aussi été deux ans gendarme adjoint volontaire donc euh, ah ça oui. fait un peu partie de ma personnalité euh, <rire> un petit côté un peu comme ça euh, après euh, autre chose aussi je me dis que quand il y a des règles de fait c'est qu'elles ont été travaillées elles ont été pensées les gens ont travaillé dessus c'est pas pour qu'on fasse forcément vrai. ce qu'on veut parce qu'il y avait une il y, y a une volonté derrière il bon, y a une vraie volonté derrière et j'aime bien qu'on respecte les règles, euh, voilà.
0: <rire> tu es strict. Donc, j'imagine euh, que si je te lance là sur la triche, ça va être encore pire, quoi. Hein.
1: Euh... <rire> oui, non, moi, je ne moi, je triche pas. La triche, en fait, ça m'arrive de tricher, on va dire, contre moi-même. Euh, je joue beaucoup aux jeux de société, donc euh, voilà. Ça très, très bien les règles. Euh, pendant un moment, ça a été euh, mon travail, on va dire, puisque j'étais vendeur à domicile en jeux de société. Ouais. Donc, je présentais des jeux, j'expliquais des règles. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup moi qui fais ça. Bah, quand j'explique à mes élèves, quand j'explique à ma famille des jeux, des nouveaux jeux, quand je présente, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, quand je fais des premières parties sur certains jeux, euh, no notamment des jeux qui ont un, un gros esprit de compétition, des jeux un peu techniques, un peu poussés, où bah, quand on connaît le jeu, forcément, on a l'avantage sur l'autre. Euh, quand j'initie, euh, parfois, je m'interdis certaines choses que je peux faire, ou alors, euh, j'oublie quelque chose accidentellement. Ça m'arrive, mais c'est pour pas... Euh, parce que la première partie sur, ce, sur ces jeux un peu poussés, euh, ouais. pour moi, le but, c'est pas la victoire, c'est vraiment que l'autre comprenne, et du coup, parfois, je vais faire en sorte que certaines situations se produisent pour expliquer Comment ça va se passer à ce moment-là? Oh. Et c'est souvent à l'avantage de l'autre, c'est, enfin, voilà. Et puis, ouais. c'est d'une manière pédagogue, c'est pas dans le but de gagner. Moi, c'est parce qui m'intéresse dans ce moment-là, dans une partie où j'explique, où j'apprends, c'est de pas dégoûter euh, mon adversaire en lui mettant une grosse raclée. Parce que si j'ai envie de lui expliquer le jeu, c'est que j'ai envie qu'il rejoue, surtout. Qu il <rire> aime ce jeu. <rire> Donc, si c'est juste pour l'éclater, ça m'intéresse pas. Et surtout, euh, dans l'importance de, il faut qu'il Comprennent euh, le jeu et comment il fonctionne. Voilà. Donc, ouais, euh, la pour triche. Se euh, sur un toujours pied dans ce sens-là. Oui, en quelque sorte, c'est pas de la triche au final, c'est un, un ouais. malus. Euh, un, ouais, dans, <rire> dans le but purement pédagogique, du coup.
0: <rire> un petit handicap pour, euh, pour toi. Ok. Mmh. Et, et l'animation, euh, donc, c'est quelque chose qui te plaît euh, de lire les règles et de, de les réexpliquer
1: Oui. Euh, alors déjà c'est important pour moi euh, de lire les règles j'assimile beaucoup mieux les choses en les lisant tu
0: préfères les, les lire que quelqu'un te les explique
1: oui euh, alors ça m'arrive hein, quand quelqu'un rapporte son jeu hein, j'écoute, j'essaye d'assimiler je... <rire> tu te mets pas dans un coin comme Et ça
0: avec tes petites règles attendez non. <rire>
1: Non, j attends, j non, je fais pas ça. Euh, J'écoute les règles, hein, je suis capable que, de comprendre quand on m'explique et tout. Mais j'aime bien avoir, euh, avoir lu les règles. Ouais. Euh, pour ce qui est des vidéos règles, euh, j'en regarde, mais souvent pas pour apprendre le jeu. Euh, c'est plus quand j'envisage de me procurer un jeu. C'est pour me faire ouais. une idée du jeu. Et c'est souvent si j'ai un doute. Euh, on va dire, un doute positif. Souvent, moi, si le jeu ne m'attire pas, je sais qu'il ne va pas m'attirer. Si, il m'attire, mais euh, est-ce que j'ai les moyens Est-ce que je peux me permettre Est-ce mmh. que c'est vraiment le bon jeu Je vais y regarder une ou deux vidéos règles pour commencer à, à voir les bases, à voir comment ça va tourner, comment ça va fonctionner. Peut-être regarder des parties filmées. Euh, mais ce n'est pas dans le but d'apprendre voilà, à jouer. Quand je vais acheter le jeu, euh, je vais lire les règles, même si j'ai vu la vidéo.
0: Ok. Un amateur de, de lecture de règles, c'est bien. Il en faut. On les apprécie, ces gens qui nous expliquent les règles. Donc, euh, bravo à toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire le joueur que tu es Que tu penses être en tout cas Quel type de joueur
1: Si on se base un peu sur les appellations, on va dire... Euh courante de, du monde ludique, euh, je dirais que je suis un joueur expert dans le sens où je joue à, à des jeux plutôt consistants, où il y a beaucoup de règles, euh, beaucoup de manipulations, souvent beaucoup de matériel. Euh, pendant plusieurs années, j'ai joué à des jeux de figurines. Euh, ça a commencé à, avant, même que ce soit des jeux de figurines, avec euh, euh, Pirate of the Caribbean, the Spanish Main. C'était un un jeu euh, à collectionner où on achetait des petits blisters qui contenaient deux bateaux en plastique à monter en pièces, et donc après on se déplaçait, donc on jouait sur une table, on se déplaçait on se tirait dessus, on récupérait des trésors euh, les joueurs de jeux de figurines voient un peu à quoi ça ressemble euh, c'était un wargame mais avec un côté de, de jeu de cartes à collectionner on achetait, on savait pas quel bateau on allait avoir et en fait par la suite, bah, je suis tombé dans le très connu euh, univers de Warhammer en jouant à Warhammer ouais. 40 000 pendant des années. Donc, c'est euh, de là aussi que je pense que je n'ai pas peur de lire des règles parce que ceux qui connaissent ce monde savent <rire> <ça fait> Il <rire> faut savoir lire pour bien maîtriser la chose. Euh, par la suite, j'ai joué aussi à de, nombre à de nombreux, à plusieurs jeux de cartes à collectionner euh, et qui sont très compétitifs. Euh, j'ai aussi... bah vous, chez vous le savez, euh, j'ai lancé beaucoup de choses au niveau de Smash Up euh, mm. qui se veut euh, familial, mais qui a un, en fait euh, le, le potentiel d'un jeu compétitif, euh, puisque le le, les tournois s'y prêtent énormément... Enfin, ce jeu se prête énormément aux tournois. Ouais. Euh, J'ai beaucoup organisé de tournois de mon côté. On a lancé avec d'autres personnes un peu les tournois. Et euh, on a toujours des tournois en cours, d'ailleurs, de Smash Up. <rire> euh, même si je suis un peu moins actif euh, parce que maintenant, je suis sur un autre jeu de cartes. Je vais relancer un peu Smash Up de mon côté. Il euh, faut que je prenne le temps de faire ça. Mais je suis très, très pris par un autre jeu euh, qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Euh, okay. Et pour lequel... Bah, un jeu de cartes qui s'appelle Seven Fallen. C'est un jeu de cartes à collectionner français. Euh, L'auteur est, est, habite près de Lyon. Euh, et donc, je suis à la fois joueur et euh, arbitre. Euh, donc, euh, je suis pas mal pris pour, par ce jeu-là. Euh, mais euh, les fans de Smash Up, ne vous inquiétez pas, je vais recommencer <rire> à faire des vidéos et à revenir un peu. Euh, oui, parce euh, de que tu gères aussi
0: la communauté euh, francophone de Smash Up. C'est vrai que t'es très impliqué tout à euh, fait. dans ce jeu. oui
1: euh, Smash Up, ça a été un vrai coup de cœur et ça l'est toujours. Euh, pour plein de raisons. Euh, je l'ai découvert par hasard en devenant du coup vendeur à domicile en jeu de société. Ah, oui. Je regardais les références de mon catalogue et du coup, je regardais des petites vidéos pour me faire une idée de comment compléter ma gamme à présenter. Et quand je suis tombé sur Smash Up, j'ai craqué complètement. <rire> euh, je l'ai pas acheté tout de suite. Euh, et là... Ah, petite anecdote marrante sur ce Smash Up euh, un jour on était en novembre donc euh, moi je suis né en novembre donc c'était pas loin de mon anniversaire, je me dis ouais, je craque, je m'achète Smash Up j'étais avec un pote en boutique euh, et je voulais jouer avec lui donc il savait, on en a déjà parlé je lui dis bon écoute je vais acheter Smash Up et il me dit bah non je regarde donc je comprends qu'il me l'avait acheté pour mon anniversaire je dis ouais mais là je veux pas attendre donc je vais prendre une extension il y avait trois extensions il y avait euh, série B euh, Kutuluf Tagn donc l'extension sur le Lovecraft et euh, Trop Mignon et moi je me dis bah dans l'univers Smash Up euh, Trop Mignon c'est impératif parce que bah des poneys et des princesses il faut ça dans un jeu de baston donc je me dis bah du coup je prends Trop Mignon il me regarde il me dit bah non <rire> <rire> du coup j'ai pris série B parce que moi je suis pas très familier, euh, familier de l'univers de Lovecraft ouais. Donc, euh, j'ai commencé à apprendre à jouer avec euh, à Smash Up avec une extension qui est Série B. Et donc, bah, quelques jours après, on a complété. Et puis euh, <rire> là, tout s'est enchaîné. Euh, on a créé un, un groupe Facebook qui s'appelle Smash Up France. Donc, euh, on accepte tout le monde en général, même si on valide les demandes. Parce que bon, euh, parfois, il y a des trucs bizarres. Ouais. <rire> C'est arrivé que je refuse des demandes de dons bizarres pour un dieu solaire. <rire> <rire> Ça m'est arrivé, mais euh, sinon, en général, on, on accepte tout le monde euh, et on répond de manière très active du, depuis, euh, depuis le début hein, aux questions, on partage nos parties, nos idées. Mmh. Alors, il y a du fan-made, il hein, y a des gens qui proposent des, des, des créations à eux, euh, voilà, donc c'est une belle communauté que j'aime beaucoup et qui est très, très sympathique.
0: Mais, euh... mais ouais, c'est chouette, tous ces événements autour du jeu et, euh, et c'est chouette de faire des événements, quoi, de rencontrer des joueurs mm. qui euh, aiment le même jeu que toi, c'est ah bah, un vrai plus. Quoi.
1: Euh, une petite anecdote sur le premier tournoi de, ce, de Smash Up, euh, j'ai eu 17 personnes qui sont venues, on a été 17 participants, euh, je voilà. crois que ça a été le plus gros tournoi euh, qui a été organisé pour Smash Up. Bon, ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres jeux qui rassemblent 80 oui, personnes. Mais, mais pour Smash Up, c'est <rire> ceux, ce, ceux qui ne sont pas dedans ne se rendent peut-être pas compte à quel point c'est énorme vu ouais. que c'est un jeu qui, est, qui se joue énormément à la maison et entre amis. Euh, il ne vit pas en boutique. Alors moi, de mon côté, j'avais réussi avant le confinement à vraiment créer une... Une communauté, enfin je veux dire même j'ai des joueurs qui, qui avaient fini par acheter leur exemplaire du jeu, parce à la base moi j'ai tout donc je venais et puis je faisais jouer les ouais. gens les gens ont fini par acheter leur propre jeu et donc euh, là où je vais jouer, il y a une boutique qui cohabite avec un café, et en fait ils laissaient même leur exemplaire du jeu au café pour que les gens qui viennent puissent jouer à Smash Up il y a même encore des exemplaires des joueurs dans le café actuellement là quand on, on y retourne il y est, donc même je venais même plus forcément avec mon jeu en, en fonction de de comment on jouait, et, et cette communauté donc pour 17 joueurs c'était vraiment énorme, on a eu des tournois à 12 joueurs aussi, et euh, j'ai euh, deux personnes pour ce premier tournoi qui sont venues de Rennes, un père et son fils.
0: <rire> Ça fait combien de kilomètres Je sais pas où t'es, mais c'est euh, Alors moi
1: je suis, à, je, suis, euh, je suis à 30 minutes de Lyon
0: oui c'est loin
1: <rire> oui ça fait de la route donc j'en profite si jamais Nicolas nous regarde voilà, qui est très impliqué du coup dans, aussi dans la vie de Smash Up puisque c'est lui qui on va dire prend le relais puisque là je suis un peu sur une phase moins active sur Smash Up c'est lui qui a pris le relais à, sur le Discord qui est très très actif et qui organise voilà. les tournois actuellement donc voilà et c'est lui qui a fait la route avec son fiston jusque chez nous pour participer au premier tournoi de Smash Up qu'il y a eu en France Trop à 17 bien. personnes, voilà. Et
0: du coup, vous vous connaissiez virtuellement avant, et vous vous êtes rencontrés pendant ce tournoi
1: Exactement. Euh, on, on se connaissait, c'était un bien grand mot à l'époque, puisque bon, on avait échangé ouais. sur, euh, sur Facebook à l'époque, principalement, euh, puisque euh, y a, y avait, je crois qu'il n'y avait pas de Discord encore à cette époque-là. Il n'y avait pas le Discord Smash Up. Okay. Mais effectivement, et du coup, bah, on s'est rencontrés. Et puis depuis, bah, on a discuté régulièrement ensemble. Et ouais, c'est un ami, on peut dire. Et, et je suis très content qu'il fasse partie de cette équipe Smash Up d'organisation. Il, il, il est tout autant moteur que moi à mes yeux. Et, et c'est un vrai plaisir.
0: Trop bien. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de tes mécaniques préférées Même si tu as déjà un peu parlé des jeux que plaisir euh, plus rentrer dans les mécaniques standard si
1: euh, dans les mécaniques de jeu euh, j'aime bien le deck building euh, voilà euh, que ce soit en préconstruit donc sur les jeux de cartes à collectionner bah du coup comme Seven Fallen comme les jeux de cartes deck building on va dire standard comme bah je joue beaucoup à Star Realms notamment avec euh, un cousin beaucoup 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 on a passé <rire> des heures dessus <rire> euh, et aussi euh, je vais dire, pour rester dans le monde, on va dire, un peu restreint du jeu de société accessible, pas trop expert, mon jeu coopératif préféré, c'est Big Book of Madness, euh, oh oh. Ouais, qui est très, très <rire> bien, euh, et qui a cette mécanique aussi de, de, de oui, deck building, qui est très, très chouette. Et au lycée, euh, du coup, j'avais des jeunes qui, qui étaient à fond, vraiment, sur Big Book of Madness, au point même qu'on euh, mettait en place, on choisissait notre personnage, et en fonction de quel personnage on avait choisi, on disait toi tu t'assois là, et on choisissait notre place autour de la table, oh, ouais. puisqu'à 5 puisqu joueurs, l'ordre de jeu ne change pas, et du coup, le premier joueur, c'est toujours le premier joueur. Donc vraiment, on avait une équipe en béton, et euh, on se dit on se met là, on se met là. Et, euh, ah, bah, hier, soir, je... ouais, et hier soir, avec euh, mon cousin et mon frère, on a joué à Big Book of Madness avec l'extension. Et oui, et ouais, Trop cool. qui est très très chouette, et qui rajoute un, un truc très sympa dedans.
0: Et alors, est-ce que vous gagnez Parce que nous, on nous dit souvent, « oui mais à Big Book, on gagne jamais
1: !» Alors, euh, nous, euh, <rire> The Big Book of Madness, euh, quand on joue, euh, on l'éclate. <rire> Genre, vraiment. Oh. <rire> vraiment, on, on, on le détruit radicalement, euh, c'est devenu vraiment agréable. Euh, hier, comme on n'a pas beaucoup joué avec l'extension, on a gardé le niveau facile de l'extension, mais on jouait en niveau 2. Donc C'est-à-dire que dès le deuxième monstre, dès la deuxième page, on avait euh, les multicolores qui arrivent, les missions multicolores. Euh, en fait c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y a des fois euh, les malédictions il vaut mieux les prendre, faut pas battre les monstres et euh, même ah oui. leur côté négatif est, est hyper positif en <rire> fonction bien sûr de comment ça sort et, euh, et même on accepte de se faire latter par une page ou deux parce que bah oh. ça nous renforce et l'important de toute façon c'est de battre la dernière page euh, donc, il faut être équipé correctement et parfois, vaut mieux se dire, bah, celle-là, on la prend, celle-là, on la prend et à la place, on ouais. achète des sorts, on achète des éléments. Et à la fin, quand on a quelques éléments 3 et 2 dans, dans la pioche, bah, ça va bien. Et... bien sûr. et on réfléchit beaucoup à « attends, mais si je te donne telle action, est-ce que tu peux faire ça ?» Donc, c'est un coopératif, il communi faut communiquer, faut réfléchir ensemble, faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas que un qui prenne des décisions parce que peut-être qu'il n'y a pas vu certaines choses. C'est ça, le fluo du coopératif. C'est l'effet ouais. leader. Il ne <rire> faut pas oublier que, que les autres voient ouais, ouais, des, des choses différemment. Et donc, on parle et, et on finit souvent par gagner. C'est assez rare qu'on perde, mais on perd. Oui, ça arrive, hein. je ne dis pas qu'il est facile. Il oui. y a même des fois où on a pris des grosses raclées. <rire> ah bah, ma première partie avec l'extension, ça a été un carnage. Hein. <rire>
0: Euh, est-ce que tu te souviens de quand tu as découvert le jeu moderne et euh, quel jeu c'était
1: bah du coup moi je me souviens principalement des colons de Catane, qui est un peu le jeu qui marque la bascule euh, je, donc effectivement euh, pour moi c'est les colons de Catane. Euh, j'ai assez peu de souvenirs d'autres jeux de cette époque là je, parce qu'à l'époque je jouais un peu à des jeux classiques encore je jouais au tarot un peu euh, au mahjong j'ai mon père qui a un très beau mahjong euh, et alors avec les règles de mahjong hein, pas les mahjong sur internet où il faut faire des paires hein, le jeu de mahjong <rire> euh, et, et du coup on jouait un peu au mahjong euh, mais euh, c'est aussi euh, la période où j'ai commencé à jouer donc aux jeux de figurines et les jeux de cartes et les jeux de figurines sont des jeux dans lesquels on s'investit beaucoup et souvent, du coup, il faut y jouer régulièrement, ça prend du temps, et on joue moins au reste. Donc, ouais. euh, j'ai moins de souvenirs de cette période-là, j'ai souvenir de jouer au Perudo, et aussi bah, de jouer, par contre, à un, un jeu qu'on a toujours, qui s'appelle Guillotine.
0: Oui. Je ne sais pas si
1: ça parle, c'est un si, jeu de Paul si, si, Peterson, donc ouais. pour ceux qui ne savent pas qui est Peterson, c'est l'auteur de Smash Up <rire> Donc avant de jouer à Smash Up, <rire> je jouais déjà à ce jeu-là. C'est euh, bon. Pour... <rire> Ouais, et, et Guillotine donc qui est un jeu sur la révolution française fait par un américain <rire> c'est drôle <rire> euh, et en fait ce jeu n'est plus édité euh, je crois qu'il a pas très bien marché euh, en France en tout cas mais pourtant aujourd'hui il est recherché euh, pour ceux qui connaissent pas guillotine si vous connaissez canardage c'est à peu près la même euh, la même mécanique avec une file d'attente où il faut bah, récupérer des cartes au milieu canardage il faut éliminer les autres, à guillotine on récupère des nobles pour gagner des points euh, voilà et c'était rigolo on coupait des têtes <rire> Oui, je, je vais passer pour un psychopathe. <rire> enfin, voilà. Et on l'a encore, et on y a joué il y a deux jours. Non, je joue régulièrement, ah, c'est les vacances. C'est bien de,
0: oui, de jouer encore au, au jeu qu'on a découvert il y a très très longtemps. Et tu mm. comment tu as découvert tous ces jeux-là Dans quel contexte Tu avais des amis C'est ta, ta famille, tu dis que ton père ouais, avait même un jeu, mais est-ce qu'il joueur
1: Ouais, c'est c'était plutôt familial. Euh, je joue. Ouais. Euh, alors quand je vois mon père, on, on joue pas systématiquement parce que bah par manque de temps parfois. Mais effectivement, on, mon père est très dans le jeu aussi. Euh, en, enfin à l'heure actuelle, c'est plus, mais plus il m'a donné une base comme je disais voilà il m'a fait jouer au tarot ouais, ma jungle, au mahjong un peu aux échecs euh, mes parents m'ont permis de jouer en m'achetant bah, des jeux de société hein. j'ai joué euh, du coup bas astro bingo euh, <rire> avec les cousines bah, on jouait aux jeux de société classiques le monopoly tout ça le risque beaucoup j'ai beaucoup joué au risque notamment au risque seigneur des anneaux qui est mon préféré <rire> <rire> parce que j'ai joué à plusieurs risques différents et celui-là c'est celui qui me tient à cœur euh, donc en fait il y a eu on va dire euh, c'est lancé, puis moi je me suis investi en grandissant quand quand j'ai commencé en fait plus à être bah, on va dire adulte, quand j'ai eu ma vie quand j'ai commencé à... à avoir des sous euh, j'ai commencé à m'acheter plus de jeux de société, euh, et j'entends jeux de société et moins de jeux de figurines et de jeux de cartes, parce que bah, ce sont des jeux qui sont plutôt coûteux, parce qu'ils demandent des investissements réguliers, le jeu de société si on achète un jeu, on là on peut y jouer, y jouer y jouer, y jouer, il n'y y a pas forcément la nécessité de racheter derrière euh, comparé donc euh, oui, au, à l'autre format de jeu, euh, et du coup bah je me suis plus un, investi là-dedans et je suis devenu un, un gros joueur. J découvrir des jeux, c'était quelque chose d'agréable. Ouais, euh...
0: c'était boule de neige quoi. Hein, ouais. Quand ouais.
1: Tu as et puis j'aime bien les jeux avec extensions donc quand il y a des extensions j'aime bien les acheter <rire> euh, starrim j'ai suis... pas tout mais je suis bien équipé Smash Up j'ai tout euh, <rire> voilà il y a des choses j'aime bien et pourtant je suis pas collectionneur mais euh, j'aime euh, les rajouts qui peuvent être apportés justement qui permettent de renouveler le jeu ouais. euh, ça veut dire que c'est le même jeu mais qui devient un nouveau jeu et du coup c'est quelque chose d'agréable du coup t'es du genre
0: à, à, à jouer euh, souvent au même jeu tu préfères euh, jouer ou... au que t'aimes plutôt que d'en découvrir ou l'un n'empêche
1: pas euh... le tout, les deux. Ça, les deux, ça dépend du format. Euh... Bah quand et voilà, il y a ce côté un peu un peu tryhard, on va dire, bah, comme Big Book of Madness, comme Smash ouais. Up, voilà, tous ces jeux qui ont une vraie essence compétitive, Star Realms. Euh, Je vais y jouer, y rejouer, y rejouer pour essayer d'être euh... Pas, pas le meilleur mais voilà de m'améliorer déjà moi-même de trouver des nouvelles choses euh, surtout que c'est des jeux qui offrent souvent des possibilités mais énormes euh, voilà en fonction déjà de l'adversaire s'il change ou pas et puis de rejouer contre la même personne c'est apprendre à savoir comment il réagit mais lui va aussi apprendre et donc forcément il y a il y a ouais. un élan et donc on rejoue au même jeu quand même parce qu'on a envie, puis il y a des jeux qui nous plaisent, auxquels on rejoue euh, parce qu'on aime jouer à ces jeux, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont une mécanique intéressante, parce que le thème nous plaît, donc on rejoue au jeu, mais j'aime bien aussi en découvrir euh, des nouveaux. La preuve, sinon, bah, j'aurais pas commencé en octobre dernier euh, Seven Fallen. Avant, j'ai joué à d'autres jeux de cartes et les, et les jeux de cartes, les joueurs de jeux de cartes, on soit restent souvent dans un jeu et ne font que celui-là, soit ils changent. Et moi, j'ai au fil des, de, de ma vie, j'ai changé plusieurs fois pour plusieurs raisons. Euh, voilà bah pour ceux qui connaissent les jeux de cartes j'ai joué à Yu-Gi-Oh j'ai arrêté parce que un changement de mécanique m'a déplu après j'ai trouvé j'ai découvert Dragon Ball je parle vraiment de ceux qui sont connus euh, Dragon ouais. Ball j'ai à côté arrêté à cause du Covid et parce que bah le confinement a, a brisé l'élan et puis après bah Seven Fallen je l'ai découvert en période Covid ce qui est pas pareil et on vit enfin, on vit la communauté Seven Fallen vit énormément grâce à Discord et en fait on est un peu né pendant cette période donc euh, c'est pas une période qui nous fait défaut et on ce jeu ouais. s'émancipe avec la libération on va dire le retour <rire> à la vie normale <rire> et euh, voilà. et à l'inverse smash up a pour moi perdu en élan à, à cause du covid ouais. euh, et j'espère pouvoir le relancer euh, mais oui voilà mais c'est c'est le défaut des jeux qui sont nés avant qui qui étaient euh, qui, qui étaient à l'aise et qui se sont retrouvés euh, à l'arrêt euh, provisoirement. Mm -mm.
0: Et est-ce que tu as euh, un souvenir de victoire mémorable à nous raconter
1: Je me souviens de celle du, euh, bah, du premier tournoi de smash-up euh, du confinement, donc euh, grâce à Tabletop Simulator, qui était à, à trois joueurs. Et je suis arrivé donc, en finale, donc une partie trois joueurs, et euh, c'est moi qui l'a remporté, et euh, parmi les, donc les trois finalistes qu'on était, qu'on était trois, euh, il y avait euh, celui dont le pseudo est Vesper, qui est quelqu'un qui travaille à la relecture des règles de Smash-Up. Pour moi, voilà. c'est mon être... Pour certains, je suis la référence à Smash Up, mais moi, c'est ma référence, c'est notre référence à tous. Dès qu'on a un doute, une question, c'est toujours lui, qu'on appelle à l'aide, on dit, ah, viens nous aider. Euh, parce que lui, il connaît les textes américains, il connaît les textes et français, oui. il sait où sont les erreurs, il dit attention, ça, ça se joue pas comme ça et tout, et on corrige, parce que le but, c'est quand même de jouer euh, euh, de manière juste le jeu et les règles et que les interactions soient bonnes. Et du coup, quand on a des doutes, ou il euh, y, y a des petits détails un peu précis, parfois à savoir, euh, autant Smash-Up est accessible et familial, autant quand on s'investit dedans, il peut devenir technique, et c'est vrai que parfois il y a des petits trucs un peu chichiteux oui. euh, de la dimension compétitive qui, qui s'implique et donc il reste très agréable à jouer pour le fun, mais il, il, il gagne beaucoup à, à être travaillé de manière un peu plus dure, et euh, du coup euh, on, on le sollicite beaucoup, et <rire> Et voilà. Et donc euh, j'étais très content de gagner cette partie alors qu'il était là. <rire> Surtout que euh, il a essayé de me piéger <rire> puisqu'on jouait avec l'intégralité du jeu Smash Up. Et pendant très longtemps, en fait, j'avais tout Smash Up sauf l'extension Munchkin. Euh, voilà. J'ai fini par l'acheter. <rire> Maintenant, je l'ai. Et du coup. Euh à l'époque, il a choisi une faction Munchkin pour essayer de me surprendre, parce qu'il savait que je ne connaissais pas les ouais, cartes. Si alors que le reste du jeu, ça. je le connais par cœur. Donc il voulait <rire> me piéger, et du coup, j'ai gagné, je suis assez content. Euh, ça, c'est, on va dire, une victoire mémorable. Euh, et euh, j'ai aussi une victoire mémorable désagréable, on va dire, <rire> lors d'un tournoi en... En remote, donc par webcam interposé, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, pour Seven Fallen. Euh, J'affrontais l'auteur de Seven Fallen euh, mmh. sur Twitch pendant un tournoi. Et en fait, il... j'étais sous pression, il était sur le point de gagner. Il a fait une erreur de jeu et en fait, j'ai vraiment obstrué le truc. Je l'ai laissé faire euh, cette erreur. Alors, ce n'était pas une erreur de règle, hein, c'est vraiment... un ouais ce qu'on appelle un misplay, voilà, il oui, s'est trompé, il devait gagner sur ce move-là, et en fait il a fait quelque chose qui ne lui a pas fait gagner ce tour-là, et du coup j'ai réussi à tenir toute la partie, et j'ai fini par gagner. Il m'a dit « mais une victoire est une victoire », mais je ne l'ai pas vécu <rire> vraiment comme ça. <rire> ouais. J'ai gagné sur le tournoi, mais pour moi j'aurais pas dû gagner cette partie, c'était frustrant comme victoire.
0: <rire> <rire> ah oui, je comprends, je comprends très bien. Mais bon, tu peux quand même euh, te vanter d'avoir gagné contre l'auteur. On ne retiendra ouais. que ça. <rire> et du coup, euh, tu as l'occasion de jouer donc euh, en tournoi, tu as l'occasion de jouer euh, en ligne euh, avec qui mm -hmm. tu joues en fait le plus souvent
1: Alors, euh, le plus souvent, bah euh, avec les pour les jeux, on va dire compétitifs avec les communautés euh, qui vivent, donc ouais. c'est-à-dire bah, grâce à Discord et au au webcam que l'on a pour jouer sur Seven Fallen principalement. Euh, à Smash Up, j'avais du coup bah, créé une communauté euh, physique avant le confinement, où, bah, du coup, bah, des gens qui étaient des connaissances, qui sont devenus des copains, parce qu'ils étaient des réguliers dans le café et la boutique. Euh, donc, il y avait cette communauté-là. On arrivait, on disait « Ah, qui veut faire un match enfin, ?» On sortait ce match-up, on jouait. Euh, beaucoup euh, beaucoup en famille, euh, puisque bah moi, quand je pars en vacances en famille, euh, dans mon sac, il y a plus de jeux que de fringues. <rire> euh, et puis, si l'occasion se présente, bah, on sort un jeu. Alors, soit par parfois en famille-famille, c'est vrai que même ceux qui sont sont moins joueurs qui fait un petit jeu bah, comme une guillotine des trucs comme ça euh, soit bah, plus juste avec mon frère et mon cousin où on est un, sur des trucs un peu plus denses et du coup bah, on sort bah, un Star Reams ou, ou des trucs plus plus, plus agressifs euh, soit dans la thématique moins abordable parce que bah, les gens aiment moins ou alors parce que c'est plus consistant et on se met une petite soirée sur un truc un peu bah, comme hier soir voilà. voilà on a sorti des trucs un peu costauds et... Et on a fini à 3h du mat, mais c'est pas grave, c'était bien.
0: Et du coup, t'es le, le préposé au jeu, t'es celui qui ramène le jeu, tout le monde compte sur toi.
1: Ouais, ouais, dans ma famille, <rire> plutôt. C'est est moi, moi qui ai les jeux, on va dire. Dans, dans les autres familles, Yassi, yeah, si, bah, c'est pas vraiment. Euh, ah, j'ai pas l'exclusivité parce que du coup, bah moi, j'offre des jeux à ma famille parce ouais. que comme je les connais, je sais quels jeux peuvent leur, leur plaire et j'ai envie de les faire jouer. Ou alors, bah, ils en ont quelques-uns à eux, euh, voilà. Donc, il y a quelques jeux à droite, à gauche, mais c'est vrai que je pars toujours avec deux, trois jeux quand même dans le sac.
0: Mais du coup, t'as ce côté un peu prescripteur, t'aimes faire découvrir les jeux aux autres
1: euh... Ouais, j'aime bien, ouais. En fait... Euh... Au-delà de faire découvrir le jeu, j'aime faire, euh, j'aime voir les gens jouer. Ouais. Euh, j'aime, c'est, c'est quelque chose qui me plaît, euh, que je retrouve aussi dans l'encadrement des jeunes. On a, dans, bon, dans mon métier, je suis aussi, bah, sévère oui. puisque je suis surveillant, hein, mon boulot, c'est pas de, <rire> toujours sympa. Euh, mais il y a, euh, je retrouve dans l'univers du jeu ce que, ce qui m'a fait arrêter la gendarmerie, c'est-à-dire que moi, c'était pas ce que je, je voulais être là pour les gens, mais pas de cette manière-là. Et dans le jeu, c'est vraiment ce que je veux, c'est proposer euh, aux gens euh, un moment euh, agréable de partage, parce que bah on n'est pas tout seul pour jouer. Même s'il y a les maintenant les modes solo qui se développent, parce que bah c'est difficile d'avoir quelqu'un ouais, à ouais. la table pour jouer. Euh, c'est le côté. Que on est ensemble, on est autour d'une table, on est deux, on est quatre, on est douze. Il euh, y en a pour tout le monde, il y a tous les thèmes. Donc, c'est... À la fois, euh, moi, je vois le jeu comme un échappatoire, comme quelqu'un qui a besoin de lire ou de voyager, voilà. C'est un peu oublier bah, le quotidien. Et en même temps, c'est être soi-même. Euh, parce que les... moi, je pense que les gens, quand ils jouent, ils euh, ils sont eux-mêmes dans le sens où ils ouais, prennent des décisions que. qui qui reflètent leur personnalité c'est-à-dire que quelqu'un qui sur un jeu de guerre va être très agressif c'est sa personnalité alors peut-être <rire> que dans la la vie de tous les jours il est hyper sur la retenue il présente bien et tout enfin ou alors voilà il y a des choix qui vont se faire c'est d'autant plus vrai dans les jeux de rôle où, les, où des gens euh, très ouais, corrects veulent euh, incarner une grosse brute ou <rire> voilà c'est voilà on, dans le jeu on est je, on est nous et on est soi-même, et c'est ça que j'aime voir, c'est là où moi je m'éclate, sans artifice, quand je joue, je suis moi, je veux voir les autres être eux-mêmes, donc il y a cette dimension-là qui est importante, et puis ouais faire découvrir cet univers qui bah, se développe beaucoup, on va dire, que le jeu est, est un univers qui se développe énormément, mais auquel euh, encore une grande partie des gens, je pense, est réticent. Euh, moi, plusieurs fois dans ma vie, ouais, ouais. euh, j'ai entendu dire euh, Corentin, il faut que tu arrêtes il faut que tu grandisses et que tu arrêtes de jouer. Et euh, non, je, euh, je ne veux pas. Je ne veux pas, j'aime trop jouer. Euh, je, je, je voudrais que ce soit tous les jours. Ça peut pas être tous les jours, parce que bah, faut quand même aller travailler. Et pour l'instant, je peux pas jouer tous les jours au travail. Mais euh, mais je veux pouvoir m'amuser tous les jours, faire les, en sorte que les gens s'amusent tous les jours et découvrent ce monde, parce qu'il est vaste et il y en a vraiment pour tous les
0: goûts. Oui, il y en a pour tout le monde, c'est clair. Vraiment chouette, trop bien. Euh, du coup, tu beaucoup de jeux t'as as une grosse ludothèque
1: euh, Alors, non, j'ai pas une si grosse ludothèque que ça, comparé à ce qu'on peut voir sur Facebook. Où, genre, vraiment des ludothèques qui <rire> ouais, je me <rire> <le> dis. <rire> Mais en fait, j'en ai pas tant que ça. Euh, en fait, j'en ai pas tant que ça. Bah, par exemple, quand j'achète une extension, ça fait pas un nouveau jeu. Par exemple, quand j'achète du smash-up, ouais. ça finit dans la même boîte. Donc, ça n'agrandit <rire> pas, ma ludothèque. Mais du coup, je n'ai pas tant de jeux différents que ça. Et puis bah, aussi, le fait d'avoir joué à des jeux de figurines ou des jeux de cartes, racheter euh, des cartes ou racheter des figurines, ça n'augmente pas le nombre de jeux. Au final, ça augmente ouais. la quantité d'un jeu. Euh, donc là, je suis sur une période où j'achète plus de cartes parce que c'est là où je suis le plus actif. Donc, j'achète moins de jeux. Mais il y a eu une période où j'ai acheté euh, quand même pas mal de jeux. Et puis, il bah, y a des jeux qui finissent par bah, repartir parce que bah, moins joué ou plus joué ou alors bah, une erreur de jeu, ça oui, m'est arrivé. à t'en défaire, T'es
0: pas un collectionneur. Mais c'est
1: pas arrivé euh... souvent. Non, voilà, je suis pas un collectionneur. Et euh, ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois de revendre un jeu ou de l'offrir au café où je vais.
0: Mmh. Oui, parce que tu vas en, en café-jeu.
1: Tout à fait. Là où il y a okay. ma boutique, il y a une partie café. Et euh, moi, j'étais là avant que le café existe, donc euh, je fais partie des meubles. <rire> Et du coup, bah, je me suis, bah, je me suis impliqué euh, auprès des, des dames qui tiennent euh, le café. Euh, je leur ai expliqué que moi, voilà, je voulais faire vivre des choses. Euh, elles me proposent parfois de faire des animations. Je leur ai fait des animations. J'ai fait des présentations de jeux. Euh, J'ai déjà présenté euh, ceux qui ont, qui connaissent peut-être Roman Bones*, qui est un gros jeu qui a pas marché en français. Euh, qui est un jeu d'abordage euh, basé sur la mécanique des MOBA donc pour ceux qui connaissent League of Legends par exemple en jeu vidéo la mécanique est sensiblement similaire elle a il a pas marché en français donc la première version euh, n'a pas à existé, mais il y a une seconde version, et celle-ci n'a pas été exportée, euh, du coup. C'est un jeu américain. Euh, j'ai fait des initiations bah, à la 8 -bit box euh, de chez Guido. Mmh. Euh, bah, Smash-up, du coup, puisque j'ai carrément créé une euh, communauté. Et puis, donc, j'étais très impliqué. Et du coup, euh, oui, je joue en café, et je retourne jouer en café, ça m'a beaucoup manqué.
0: <rire> ah oui, moi aussi, ça me manque. Mais euh, <rire> ouais les cafés, c'est idéal quand tu aimes découvrir des jeux aussi pour
1: pour découvrir des jeux, j'ai plutôt en, en festival. Hein.
0: Ah oui, tu es adepte oui. de festival aussi. Euh,
1: j'ai f... alors mon premier festival, c'était euh, à peu près euh, trois ans avant le confinement. C'était l'Octogone à Lyon, euh, ouais. qui a été une vraie découverte euh, du festival pour moi. Ouais. Euh, j'ai fait les, j'ai fait trois ans de suite du coup à l'Octogone bah, jusqu'à jusqu'au confinement. Euh, c'était très sympa euh, j'ai découvert des trucs sympas j'ai pas forcément acheté mais j'ai découvert euh, des ouais vraiment il euh, y avait ouais, des choses à découvrir j'ai joué je suis allé, allé pas tout seul aussi hein. j'ai fait venir mon père mon frère des potes j'ai ah ouais. Ouais, pas tout seul j'allais découvrir mais ouais. non mais c'était des belles expériences après j'ai même poussé jusqu'à saint étienne euh, au Ludic West, euh, deux fois j'ai fait euh, pareil, des belles découvertes.
0: Chouette Est-ce que tu as un jeu chouchou de tous les temps
1: C'est une question que je n'aime pas. <rire> Quel est ton <rire> jeu préféré C'est vraiment une question que je n'aime pas euh, pour plein de raisons euh, que j'ai déjà évoquées euh, actuellement. Euh, ce serait mentir déjà, par exemple, de dire que c'est pas Smash Up. Euh, c'est forcément Smash Up parce que c'est un jeu qui... Euh, auxquels j'ai apporté beaucoup, moi, euh, pour la France. Euh, ouais. Création de communauté, une chaîne YouTube, euh, un Discord, des tournois. Euh, je me suis beaucoup impliqué et l'univers loufoque est vraiment trop bien. Et euh, <rire> le côté accessible, j'ai pu le part partager à plein de gens. Euh, ce serait mentir que ce soit pas celui-là. Euh, et en, même, Mais en temps, même temps... il y en a d'autres euh, que autant. Il y en a d'autres que je veux pas mettre sur la touche. Euh, <rire> par exemple... <rire> je bah, parce que Seven en fait, Fallen. il y a les genres et puis il y a les tonnes. Bah, actuellement, Seven Fallen pour le côté hyper compétitif mmh. et jeu de cartes. Il est, c'est un jeu de français qui est très écolo aussi. Enfin, il, il y a une belle. Euh volonté écologique derrière euh, l'auteur est hyper accessible donc c'est un jeu qui est très agréable ouais. euh, je peux pas dire et puis aussi le côté bah, les jeux coopératifs je les mets pas dans les mêmes paniers euh, que les autres jeux donc par exemple il bah, y a Big Book of ouais. Madness mais Big Book of Madness c'est si je parle à des gens qui connaissent pas trop le jeu de société parce que si je parle à des gens hyper try hard <rire> et qui aiment par exemple le jeu de rôle moi je joue pas au jeu de rôle mais je vais leur conseiller Tentic Grail parce que il est plus proche d'un jeu de rôle avec un gros livre façon euh, livre dont tu es le héros un des figurines et ces deux jeux que je peux pas départager parce que c'est pas la même sensibilité. <rire> Big Book c'est un cop co rapide, enfin rapide, allez, 30-40 minutes max. Oui, oui. Voilà donc euh, accessible, il est vite mis en place. Tenty Grail, déjà je vais prendre 30-40 minutes à le mettre en place, puis quand on joue, on est parti pour 5 heures de jeu. Donc c'est <rire> pas la même, il n'y a pas la même envie déjà derrière.
0: Bien sûr. T'as des factions préférées dans ce match-up euh...
1: Alors je devais faire une vidéo bientôt là-dessus pour justement relancer ma chaîne. Euh, donc je vais survoler le sujet euh, En fait euh, pour ceux qui connaissent pas Mashup, donc il y a euh, des factions qui sont des paquets de 20 cartes, vous en prenez deux, vous les mélangez, ça vous fait votre pioche et vous allez affronter donc les duos euh, des adversaires euh, de 2 à 4 joueurs. Euh, j'utilise bien le mot, le terme duo, pour moi c'est important parce que ce n'est pas un combo un combo étant un enchaînement de cartes donc c'est ce que vous allez faire <rire> avec vos pioches et donc moi, mes duos euh, des... vous choisissez donc votre duo et vous allez utiliser les combos du duo pour euh, gagner la partie euh, et les factions sont hyper variées il y a plein de trucs euh, rocambolesques, ouais, euh, fou, des princesses ouais. des dinosaures <rire> des... Voilà. Euh, alors en fait, il beaucoup... j'aime jouer avec presque toutes les factions euh, parce qu'elles sont toutes uniques elles ont toutes une, une thématique forte elles ont toute une mécanique qui est, euh, qui reflète énormément le, la thématique je trouve que c'est quelque chose qui est très réussi dans Smash Up c'est la manière dont se joue la faction ouais. euh, reflète vraiment le thème euh, du jeu et c'est quelque chose de très réussi à mes yeux et donc il y a beaucoup, beaucoup de factions que j'aime euh, presque toutes il euh, y a par contre quelques factions que je n'aime pas <rire> Donc, mais je joue quand même avec pour essayer de trouver ce qui me fera aimer le duo qui me fera aimer. Euh, J'aime pas les ninjas. <rire> J'aime pas les ninjas alors que c'est une faction plutôt forte. Euh, les robots parce que trop facile à jouer. Euh, après, si je devais rester vraiment sur un, un vrai coup de cœur, je dirais euh, les singes cyborgs euh, parce que bah, j'ai appris à jouer avec Série B. À Smash Up, ouais. que c'est une donc des factions de ces, cette extension, et que c'était une, une extension que j'aimais, enfin, c'est une faction que j'aimais beaucoup, euh, tant pour sa couleur que pour sa manière de jouer euh, j'aime alors si je suis connu euh, du coup euh, avec les tournois euh, de ce Smash Up sur Tabletop pour aimer énormément les explorateurs et les euh, routiers euh, surtout ensemble mais c'est deux factions que j'aime beaucoup euh, d'ailleurs Routier c'était vraiment pas la faction qui me faisait de l'œil dans l'extension oh, c'était une très très belle découverte euh, et j'aime beaucoup les factions que les gens aiment moins en général euh, je suis très très fan euh, des squatteurs de trône euh, et des grands-mères euh, alors que les gens euh, ils, ils aiment pas parce que Il faut beaucoup réfléchir c'est des factions un peu techniques un peu subtiles euh... Et en fait, euh, c'est des factions que j'aime beaucoup. J'ai découvert de vrais potentiels dedans. Euh, donc, euh, voilà, ça fait partie de ces factions que j'aime beaucoup. Et euh, la dernière extension, euh, dont le nom a été euh, en français a été voté par la communauté française. C'est vrai. Et on avait fait un petit ouais. euh, concours ensemble. Euh, euh, <rire> 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 euh, C'était des factions, euh, je pense que je les aime toutes vraiment un peu moins les Vikings, mais euh, parce que les mécaniques, alors qui sont un peu plus techniques. Si vous connaissez pas Smash Up et que vous vous renseignez, euh, commencez pas par cette extension, ça rajoute des règles vraiment un peu denses. Euh, mais la mécanique de duel, euh, j'étais sceptique au début et je l'ai énormément apprécié sur le point technique. Et j'aime beaucoup les cowboys et les samouraïs et les Égyptiens. Euh, j'aime beaucoup l'Egypte antique. Euh, et du coup, c'était une faction que j'attendais. Et la mécanique des cartes enterrées est plutôt cool, donc euh, ouais, c'est des factions qui font partie euh, vraiment des factions que je me dis, faut pas que je joue avec, parce que tu joues trop avec. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que il y a un jeu que tout le monde aime, mais que tu n'aimes pas, toi
1: Ouais. <rire> euh, ouais, oui, 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 tout à fait. Euh je vais mettre un contexte euh, ouais, souvent je n'aime pas euh, l'effet de mode c'est à dire si tout le monde me parle de quelque chose ouais. je vais dire non vous m'en parlez pas, pas ça m'intéresse pas <rire> euh, sauf si bah c'est pas connu je commence avec et ça devient connu euh, bah je suis déjà dedans donc c'est trop tard euh, <rire> mais si tout le monde me parle de quelque chose euh, ouais, c'est Cagnette, euh, je cherche même pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Hein. Je me pose pas la question hein, en plus. c'est vraiment non, c'est mort. Euh, et du coup, ça a été euh, azul parce que je ne vois pas pourquoi euh, il avait l'as d'or. Euh, un jeu où on pose du carrelage. Et en fait, ma ma mère m'a dit, euh, j'aimerais offrir ce jeu à ton frère. Euh, tu le vends en plus, il est dans ton catalogue. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il est bien Bah, il a eu l'as d'or, donc il doit être bien. Et euh... Et donc, bah forcément, j'ai joué avec mon frère pour l'essayer, et je me et suis en fait, dit non, bah, non, je n'aime pas <rire> ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il est bien <rire> non, il, a, il a eu une, c'était un une partie très agréable pour le coup. Euh, la mécanique était bien. J'ai pris, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie, mais enfin, sur le la, principe, c'est la thématique. Tu pas. <rire> ouais, bah c'est la thématique, et puis le côté hype qu'il y a eu à l'époque. Moi, ma. C'est vrai qu'à
0: l'époque donc.
1: Et on voyait que ça Il gagnait tout, tout le monde parlait que de ça, tout le monde mettait des photos d'Azul. De, euh, de carrelage. Y avait, y avait vraiment, plus plus que les autres hype, Vraiment, c'était incroyable. Ouais, elle euh, était intense, Vraiment, ça. <rire> et euh, je pense, euh, tous les jeux qui ont pas mal de succès, qui s'appellent Unlock ou Exit, <rire> euh, parce que je suis pas du tout jeu d'enquête, ouais. et du coup, c'est des jeux qui m'attirent moins. Je sais que beaucoup de gens les aiment. Ouais. Euh, donc je n'y ai pas joué, mais parce que je sais que j'aime pas trop les jeux d'enquête et d'énigmes.
0: Et euh, tu joues quelle couleur
1: Je joue quelle couleur Ouh là là. Euh, et je joue encore beaucoup euh, noir. <rire> je joue beaucoup noir. Euh, mais euh, depuis plusieurs années maintenant, j'ai modulé un petit peu... Euh, mon, mon esprit de changer de sur de couleur. la couleur <rire> euh, euh, j'essaye de changer de couleur parce qu'il y a <rire> des couleurs qui ont pris de nouvelles significations pour moi ah. et donc euh, ça peut être blanc, jaune ou orange et à une... avant plus rouge mais maintenant moins, je me concentre plus sur le jaune, éventuellement le orange ou le blanc, ouais, <rire> mais sinon c'est vrai que noir reste une, une couleur une valeur, sûre. Euh, une valeur assez sûre euh...
0: ok <rire> et euh, est-ce que tu as euh, un dernier truc à nous raconter une actualité peut-être euh...
1: une promo bah déjà Smash Up euh, si euh, vous aimez euh, les univers un peu délirants jetez un oeil euh, <rire> c'est très sympa on a une belle communauté euh, oui allez est hyper un agréable œil à... réactive Discord, allez voir Facebook. Smash Up voilà allez sur Smash Up France d'abord Facebook il y a ma chaîne YouTube si ça peut vous intéresser de jeter un oeil il y a des vidéos euh, ben, de, de parties soit filmées soit enregistrées sur Tabletop Simulator donc ça vous permet de voir un petit peu les parties parfois elles sont commentées donc ça peut, vous permet peut-être d'appréhender le jeu d'une certaine manière j'ai fait alors Smash Up c'est une euh, donc c'est travail pré smashé euh, parce que je vous pré mache le travail pour jouer <rire> à Smash Up euh, c'est une chaîne qui est plutôt sérieuse euh, donc j'ai fait que des vidéos voilà, de parties filmées mais je vous présente aussi des duos je vous dis bah, si vous prenez cette faction et cette faction voilà comment ça va se passer. Je vous présente un peu les deux factions, puis je vous cherche souvent deux, voire trois, si je pousse un peu le bouchon un peu loin, euh, combo du coup à présenter en disant bah ça, ça peut faire ça et tout. Oh, bien sûr, faut compter aussi parfois sur l'alignement des planètes, mais je <rire> vais vous montrer de potentiel et c'est surtout effleurer parce qu'il y a plein d'autres possibilités, c'est vous aider à appréhender tel duo. Par exemple, vous arrivez pas à jouer une faction, bah a... j'ai peut-être fait une vidéo sur cette faction avec une autre. Ouais. Et j'ai aussi une chaîne, du coup, pour Seven Fallen. C'est pour ça que je suis moins présent sur Smash Up. C'est que je ne peux pas tout faire. Et euh, là, je fais du sérieux aussi, mais je fais aussi des trucs bien débiles dans l'univers de Seven Fallen. Je fais un peu d'humour là-dessus. Et voilà, bah, je passe pour un taré, mais n'ayez pas peur. Les autres ne <rire> sont pas tous comme moi.
0: <rire> Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup, Corentin. Merci à Corentin d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien, mais sans triche. Enfin, c'est tout qui va. Vous...